0: Está por iniciar un episodio más de la segunda temporada de Entre Poesías y Poetas, un podcast dedicado a la poesía en español de todos los tiempos. Mi nombre es Priscila Gómez y estoy transmitiendo para ti desde David Chiriquí, República de Panamá. ¡Empecemos! ¡Empecemos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este subpodcast entre poesías y poetas hoy en el episodio número 23 de esta segunda temporada. Y porque siempre es bueno innovar, empezamos hoy el primer viernes del mes retomando el segmento de entrevistas que teníamos en la temporada pasada. Y para iniciar este segmento, como es debido, tenemos a una poeta de lujo les hablo de María Teresa Ríos, chiricana residente en España, quien estuvo conversando con nosotros y nos va a contar un poco de su historia. Adelante con la entrevista. ¿Qué
1: tal amigos de Entre Poesías y Poetas? Hoy retomamos la serie de entrevistas que teníamos desde el año pasado. Esta es la primera entrevista del año 2023, ya que estamos en una reestructuración de todo lo que es el podcast, la nueva página web y, bueno, todos los eventos en los que estamos participando. Y nuestra invitada, nuestra primera invitada es María Teresa Quintero Ríos. ¿Qué tal, María Teresa? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Priscila, mucho gusto de estar aquí compartiendo e iniciando este nuevo etapa de, de tu programa. Muy contenta de estar aquí en Panamá y, y en mi estancia de estos meses. Muchas gracias. Gracias a ti por siempre apoyarnos y, y
1: participar. Y bueno, vamos a dejar que tú misma te presentes ante la audiencia. A ver,
2: cuéntanos. A ver, te cuento. Eh, yo inicié mi, 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 eh, mi proceso de, de escritura. Me lancé primero con un pueblo y luego lo presenté aquí en, el, en Panamá, en Chiriquí, y donde sentí mucha aceptación y cariño por parte de las, de las asistentes y de las personas que tuvieron que adquirir el formulario Y eso me estimuló a darle, a darle forma a una serie de ideas que tenía, eh, relatos, y me lancé entonces a, a escribir una novela que resultó ser un, una, no, una biografía novelada como ha sido considerada pues, por las personas que han hecho el análisis literario de, de ellos. Sí.
1: A ver, pero cuéntanos un poquito, porque nos dices que, que estás acá, que eres de, de Chiriquí, de Panamá, pero te siento un acentito. Cuéntanos. <risa> <risa> Adelántanos un poquito de la biografía.
2: Claro, te adelanto un poquito. Bueno, yo llevo 35 años viviendo en España, en el año 88, 89 migramos a España con todas las familias, mi esposo, con los niños y todo, y nos fuimos al País Vasco, a Euskadi, y pues ahí arrancó una vida llena de retos y, y de ilusión, eh, cuando los problemas no eran problemas, los problemas eran retos, así lo denominábamos, y creo que esa fue la... la, la que nos, en la, adaptarnos a una cultura donde todo era diferente, donde el clima todo era muy diferente a lo que estaba acostumbrada acá y fue un proceso continuo pero muy a gusto, muy a gusto, con mucha ilusión.
1: Y cuéntame algo, este proceso tiene algo que ver con lo que tú te conviertes en escritor?
2: Sí, porque el precisamente de el ser migrante hacemos a nuestra tierra que a veces cuando vivimos aquí no lo valoramos porque lo damos como entendido como que ya está cuando se va de marcha sientes más añoranza y entonces empiezas a, a tener a surgir en mi caso empezaron a surgir pensamientos eh, recuerdos comparaciones que hacen que fluyera en mí una, un deseo de, de escribir, ¿no? Yo escribía y guardaba cosas, yo guardaba y guardaba porque eran cosas muy personales mías, pero luego me di cuenta que yo las podía aprovechar para sacar una novela o, o algo, un relato o un, o un ensayo, no sé siempre pensando en mi, mi deseo era que en, es, en Euskadi, en España se conociera la cultura de Panamá, no por lo que estaba escrito por ahí, sino de una persona que lo ha vivido.
1: Ay, excelente, qué bueno, porque cuando uno sale de Panamá, independientemente que no sea una visión oficial, uno representa a su país, y tiene que hacerlo de la mejor manera. Claro. Eh, nos llamamos Panamá cuando estamos fuera, ¿no? Y mira, Exacto. en este orden de ideas, eh, bueno, tú sabes que yo me reúno con algunas personas en el Restaurante Rico Español porque tú nos has acompañado. Y justamente la semana pasada eh, llegaron unas chicas que no habían ido antes y nos contaban eso, pues que ellas habían escrito, pero que eran cosas muy personales, que, que había cierto recelo de compartirlo al público, porque pues el público tiende a analizarte. Y yo personalmente mm -hmm. también lo he vivido, las veces que he compartido algo personal, la gente me empieza a decir, ah, por eso se lo dedicaste a tu hijo, o eso nos empiezan como a, entonces uno se siente como, sí. que, ay, no quiero que diga, no quiero que analices más. ¿Qué nos puedes decir a, a las personas que estamos empezando
2: a escribir en cuanto a eso? ¿Qué consejo tienes? Yo recuerdo que la verdad es que puedo dar un consejo y, y es algo muy personal que, que lo digo porque lo he aprendido. Y es que a partir del momento en que tú decides escribir algo y publicarlo, eso ya no te pertenece. Uh -huh. Entonces ya sabes que eso va a llegar al público y el público es el que te va a abrir las puertas y te va a aceptar y te va a decir esto me gusta pero tenemos que ser tener una mente los escritores en este caso y me imagino los compositores y los guionistas una mente abierta para asumir que lo que va a venir es una crítica constructiva o te puede también hacer el vacío eh, pero estar claro, o sea, cuando describes me decía un, un profesor que porque yo tenía unos apuntes que eran muy interesantes que yo quería que esos apuntes a lo largo de mi vida eran los que iban a hacer esta novela eh, cuando yo empecé a leer esos apuntes no era lo que yo quería transmitir eso no eran los mensajes que yo quería transmitir por lo tanto no los escribí y porque me parecía que no era entonces y también el miedo a ser cuestionada y me dijo el profesor no hay que escribir, tú tienes que escribir lo que lo que tú sientes, independientemente si el lector le va a gustar o no, porque hay público para todo. Así que yo creo que podría salir de ahí una una novela, o eh, un, un, un relato o algo que, que ayude a las personas a ayudar en la integración de las personas que vienen de una zona diferente. Exacto. En un lugar
1: es, es importante, me encanta eso que dices que cuando tú publicas la obra o cuando la, no publicas eh, profesionalmente, sino simplemente cuando la, la lanzas al público y ya te deja de pertenecer, ya le pertenece al público, o sea, Esto, eso es algo muy cierto, uh -huh. y yo como intérprete me lo tomo muy a fecho, <risa> porque a veces me tomo la licencia de, uh -huh. de cambiar ciertas pausas, ciertas ciertas comas, porque pues eh, en la manera como yo lo interpreto pues yo, yo lo adapto a obra la... pues... Claro. no sé si uh -huh. estoy de acuerdo con eso de que de que, bueno, que ya no te pertenece ya que ya es del público, que ya es del, del universo Exacto. y bueno, cuéntanos más, aquí tengo tus dos obras, para que la gente las pueda ver ¿Sí? que, polinizando el néctar de los versos este es un poemario ¿cierto? Perfecto. háblame sí. primero del poemario, la, la ilustración súper bonita, quiero que sepas que mi hijo este, este libro yo lo tengo en mi mesita de noche y mi hijo ¿Sí? cuando cuando vamos a dormir, me dice mamá, vamos a leer. Y entonces él empieza. ¡Oh! Él estuviera oh, contándome un cuento del pajarito y de la flor y del néctar y toda la cosa. <risa> una anécdota bueno.
2: que tengo aquí. <risa> ¡Ay, gracias, gracias! Mira, realmente el poemario tiene una, una historia muy. Para mí es muy trascendental. Porque fue como la puerta que. La ventana que se abre, ¿no? Uh, esto, esto, yo escribía poemas, pero yo creía que mis poemas no le podían interesar a nadie porque eran, yo, no, yo no he estudiado nada de, de literatura. Mi carrera es economía. Yo he sido contable toda mi vida. Y en España trabajé 20 años como gestora de una empresa. Así que los, las letras no eran mi, mi, mi cosa. Pero yo tenía muchos sentimientos ahí acumulados. Entonces, a mí escribir me ha servido de terapia de terapia para reconocer ciertas cosas que no las veía antes y que ahora las puedo ver eh, me, me abrió un mundo de, de meditación, de, de algo trascendental, entonces eh, a mis manos llegó, un día compré un libro, de una novela de Mario Benedetti y adjunto venía plastificado un poemario más fino que este, más, más, más finico y yo lo abrí, y me puse a leerlo y dije, wow esto, esto tiene relación con mi pensamiento, con mi forma de ver la vida. Y empecé a, a recapitular y a buscarlos y empecé a, a darles forma. En la portada, pues la portada, no tenía ni idea qué portada iba a poner. Así que quería poner algo de mi tierra. Así que me acordé, digo, un hibiscus, un papo que le llamamos aquí en Panamá, rojo y un colibrí. Pues lo hizo una persona que pinta en óleo y que pinta también como y tenía para su uso familiar, o sea, su casa, para, pero no para publicar en una parte. Al principio ella dudó de hacerlo, pero cuando ya le dije de qué se trataba, se convenció y lo hizo, y luego ella ha seguido pintando, y es una mujer, Isabel, que desde aquí le mando un abrazo muy grande, Isabel, que ha seguido pintando y ha pasado un proceso también de duelo, que, y creo que el hacer esta portada que está recorriendo el mundo también, la, ella también está recorriendo ese mundo. Y adentro los epílogos, me lo hizo también otra persona que escribe, que escribía pero no publicaba, y le pedí el favor, y ella hizo los epílogos porque el poes barrio está dividido en cinco, en cinco partes. Cada parte está dividida por un epílogo que te enfoca y te prepara para que veas, vayas introduciendo al siguiente capítulo. Y también es una persona que luego publicó un libro, o sea que por eso digo que es muy trascendental. Tiene mucho, mucho más. ¿no? Aparte de lo que dice adentro, el significado que tiene. Como mujeres empoderadas, como un lanzamiento de mujeres que se, se creen lo que, lo que sienten. Porque siempre hemos crecido creyendo que, que no somos suficientes. O nos enfocamos siempre en lo negativo, o porque fuimos educados en el pecado, en el miedo, en una serie de sentimientos que nos. Pero el poder descubrir esto. A esta verdad y dices, wow, me hubiese gustado descubrirlo 20 años antes.
1: Así claro. es, qué bueno. Entonces, por lo que me cuentas, tú has inspirado a otros artistas de otro género a que también sí. eh, sigan trabajando en sus obras, a que también se atrevan sí. a mostrar su trabajo. Me encanta, sí. me encanta eso y me encanta que, que haya como que una sinergia de artes. Yo creo mucho en la sinergia. Yo no creo sí. que las artes deben estar aisladas una de la otra. Yo creo que, que, bueno, pues en este mundo donde, donde hay tanta competencia eh, en otro en otro tipo de sentidos ¿no? eh, Las artes nos debemos unir para ir sí. nosotras eh, pioneras en, en todo lo que es la, la educación y la cultura. Así que, sí. que bueno, me alegro eso de, de que puedas inspirar a otras personas. Y cuéntame algo, el publicar, el tener un poemario publicado te dio más seguridad, te cambió tu manera de pensar, te ayudó a atreverte
2: a más cosas? Sí. Pero sobre todo las personas. Eh, dicen que, o sea, yo soy de las que pienso que tú tienes que, tú eres rica en tu interior, que tienes que profundizar en tu ser para sacar lo mejor de ti. Pero siempre necesitamos del apoyo. Y lo acabas de decir, el arte es una cadena que, 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 se, que se puede sincronizar, se puede juntar para sacar más. A, a mí lo que me estimuló fue cuando vine a Panamá en el 2021 y se hizo la presentación. Y personas con un criterio muy bien formado sobre literatura y sobre poesía hicieron un estudio, una analítica. Y yo decía: ¡Wow! Eso es lo que está diciendo de mi libro. Están hablando de mí. Están hablando de mi libro. Entonces la profesora María del Socorro, ella hizo el análisis de la, del poemario y, y, y yo no me lo creía y me fui con una sensación de estabilidad y de seguridad. Y luego ya, cuando voy llego a España y me pongo a estudiar y hago un curso, eso me dio todavía más, aún más, porque no, el curso no fue solo de escritura, sino de marketing. Entonces ya ese es otro, otro espacio. ¿no? que te ayuda a, a reconocerte y a decir, ¿por qué no? Claro que sí, yo claro puedo.
1: Que, claro, claro que, que, que sí. Me puedo. Entonces, <risa> luego vino eh, Servicitud en tiempos de carencia, que tenemos por acá.
2: Correcto. Sí. Y si
1: ves aquí, tiene el sello
2: de best bestseller que te da. Eh, Cuéntanos un poquito de, de, este, de esta biografía y sí, esta, esta novela biografiada, como ha sido catalogada, eh, fue como, un, como descorchar la botella de champán para que saliera toda esa presión que, o todo eso que estaba dentro efervescente ahí, con ganas de salir. ¿no? Y fue rico, porque era saborear cada capítulo, 29 capítulos más, la, más la el prólogo, tal. Era, cada capítulo era como revivir esos momentos pero reviviéndolo dulcemente,
1: uh -huh.
2: no desde Porque la No noche. todos los recuerdos son dulces, pero hay que hablar Exactamente. de Exactamente.
1: Sí, ahora de adulto Tu mentalidad madura lo puedes hablar de otra manera,
2: ¿no? Aprendes a ver esos momentos que en aquellos momentos no fueron tan dulces y ahora verlo con decir, ¡guau! Wow, ¡Qué bien, ¿no? Lo, entonces, ahí eh, lo que yo quería transmitir en la novela era, ya pues, viendo el tema, es de que no quedarnos con lo negativo de, de las experiencias. Aprender a, a sacarla con resiliencia esa, esa parte positiva. Bueno, el libro eh, yo lo, lo autoedité completamente. También quiero decir que soy autodidacta, que no he ido a, ninguna, a ningún sitio a, a estudiar técnicas de escritura. Solamente un curso que hice online con un grupo de personas de todo el mundo. Y y fui sacando mi, mi instinto, lo que llevaba por dentro. Eh, en su lanzamiento, la primera semana de su lanzamiento fue número uno en ventas en Amazon. Entonces Amazon te manda el informe de la venta y, y ahí en ese momento tú te das cuenta que te comunican pues, que eres bestseller en Amazon. Durante ese tiempo. Luego eh, tú puedes ir siguiendo el paso del de nivel de venta. Y, y hay días en que se convirtió en número uno en ventas. O sea, ¿qué pasa? Que yo no estaba todo el tiempo metida en, para estar siguiendo, porque yo tenía tantas cosas en mi cabeza que no tenía tiempo, pero, pero también llegó a estar número uno en ventas después de esa semana de lanzamiento. ¡Wow!
1: De la verdad que es un orgullo, ¿no? El talento de en el mundo, y nada más. Y, bueno. y eso también inspira, porque yo en lo personal eh, conozco a muchas personas que tienen sus escritos, y ahí escritos a veces hasta mano metido debajo de la gaveta o qué sé yo, y, y no se atreven es sí. un problema que se atrevan a leerlos ante tres o cuatro personas pero son muy Exacto. buenos, entonces yo sí quiero de, dar ese mensaje a la gente de que de que se organicen de que publiquen, que ya no es tan complicado como le harían sí. que ya no es tan costoso o sea que definitivamente es posible y dejar eh, nuestras memorias escritas, es decir, pase por este mundo
2: por aquí pasé, por aquí estoy, y aquí está mi, mi legado. Correcto, sí, sí. Yo la verdad que me siento muy contenta de que okay. me decidí hacerlo, rompí el miedo, y ahora siento que tengo por delante un trabajo grandioso. Aparte, por un lado eh, de creatividad y por otro lado incentivo económico no es algo que te va re resolver la vida, pero sí te estimula a decir, bueno, yo puedo hacerlo. Eh, porque se tenía la creencia de que solamente escribían las personas, los famosos, los que tenían un, una trayectoria vargas llosa, Mario Benedetti, eh, esta, la señora esta, ay, Isabel Allende. Pues, sí, pero luego les, miran la historia de estas personas y todos surgieron, de un día que dijeron voy a escribir. Es que no son
1: extraterrestres, no, no están fuera de este mundo, tienen si no. una vida como, como la de
2: nosotros,
1: nosotros somos como la de nosotros, todos. que idealizamos. Así es, y también este libro fue traducido al inglés, cuéntanos un poquito sobre
2: eso. Correcto, sí, cuando cuando el libro yo veo que tiene eh, la aceptación que tal que tuvo o que sigue teniendo se me ocurrió, digo, ah, bueno, pues yo tengo amistades de habla inglesa, sobre todo de la familia de mi, de, de mi hijo en Noruega, digo, pues no hablan castellano, pues, digo, pues la misma situación le puede pasar a otras personas que no me conocen, pero bueno, puede llegar, entonces se me ocurrió hacerlo en, en, en inglés, eh, no tenía ni idea porque yo no hablo inglés, pero digo, fue, fui bastante lanzada, ¿eh? dije, o sea, bueno, ¿por qué no? <risa> Sí, osada es la palabra. Y, y, y no tenía idea, pero dije, lo voy a intentar, voy a hacer la prueba. Y ahí está. Sal, lo, sal, se lo saqué, se organizó el lanzamiento y ocurrió lo, lo mismo, tuvo la misma aceptación que, que tuvo el en castellano. Con la diferencia que en lugar de un certificado de aceptación por el público, tiene dos dos eh, que lo hacen aún más, aún, o sea que es como lo que hablan del universo, ¿no? Que, sí. que hay una sincronización, una algo rico. Yo la verdad es que estoy muy contenta. Hay sí. algo grandioso en todo esto. Definitivo que sí. Dime una cosa.
1: Cuando tú te propones en las metas y trabajas en ellas y las consigues definitivamente la gente ve en ti un carisma, un liderazgo y la gente empieza a seguir tu trabajo eh, por, porque puede ser que le guste tu poesía, que le guste tu humor o puede ser que le guste ese infetut, esa ese espíritu de poder atreverte eso de ser osada tú no sientes como una responsabilidad bajo tus hombros después de esto porque hay gente que, que está viendo lo que estás haciendo cuéntame cómo manejas
2: eso Yo para empezar, cuando tengo una idea, cuando a mí se me cruza una idea, algo que yo quiero crear y transmitir, antes de hacerlo yo doy gracias. Yo doy gracias, pero no, porque, no por lo que va a venir, sino por lo que ya está. Porque ya lo veo hecho. Eh, yo, todas las presentaciones que he hecho, las entrevistas que he hecho, ya las he sentido dentro de mí y ya las he agradecido. Y han venido. Entonces, para mí es la actitud que tengas ante la vida, ante el ante ante que se presente. Eh, ya sea atractivo, ya sea un duelo, ya sea una pérdida. O sea, de verlo desde el punto de vista de decir, bueno, esto es lo que está pasando en este momento y cómo lo voy a enfocar, ¿no? Cómo lo voy a enfocar de forma positiva. Eh, cuando me ocurre algo... Negativo, no muy agradable, procuro no hablar mucho de ello para no hacerlo más
0: <risa>
2: grande. Que ocurriendo en la sociedad? Si, tú, si vemos que la sociedad, los medios de comunicación, los telediarios, enfocan todo su batallón de información en lo negativo, en lo que ocurre, y la gente se va creciendo en un dolor, en una pena, en una tristeza, que hay veces que dices, ¡guau! Wow, ¿No? Eh, porque eso, eso es lo que nos están transmitiendo y yo me desmarqué de todo ese camino decidí que ese no era el camino que iba a seguir que no iba a haber tantos telediarios que no iba a haber tantas noticias tristes y que iba a intentar en el camino que yo iba a caminar dejar un sabor agradable pero no de forma teatral sino vivencial o sea, lo que me toque vivir poquito o mucho que sea Sabroso, que sea rico y que, y que la persona que lo escucha y que lo ve diga, wow, se puede. Pero no es para, para enaltecerme yo, sino como querer decirle a las personas, se puede. Se puede. Yo creo y... que
1: María Teresa, eh, pues, sin menospreciar las obras, sin menospreciar la poesía, la novela, yo creo que este es el mayor legado que estás dejando. Porque te ah, eh, dar a las personas que, que te leen, que te siguen y decir, bueno, mira, sí, está pasando algo duro, pero vienen tiempos mejores, sácale el provecho a esto, eh, míralo de la mejor manera y, y, bueno, y trabaja en ti, porque eso también es importante. Nadie va a trabajar en, en uno mismo, ¿no? Uno mismo tiene que eh, pues, ponerse la camiseta por su por su propio equipo y, y, y salir
2: adelante, ¿no? Sí. Eh, en este libro... Eh, habla de, sobre todo la etapa de una, de una mujer, ¿no? de una protagonista, y, y, y a la gente le está gustando porque enmarca todas las etapas, el recorrido de una persona. Cuando era su infancia, ¿cómo vivía su infancia? Porque hay veces que vemos lastimosamente en la sociedad que a los niños, no todo el mundo, no voy a generalizar, porque todo el mundo no tiene... Pero sí, se tiende a el niño, pues mira, pues... Eh, eh, los niños tienen su lugar, son seres humanos que, que van acumulando, son una esponja que van absorbiendo y, y el día de mañana cuando se hacen adultos es lo que va a marcar su comportamiento y su actitud ante la vida. Si tienen ...salgan del este torbellino, pero si no si no lo si no lo tienen va a ser una cadena de, de errores, una cadena de sinsabores, ¿no? Entonces eh, yo pienso que ahí tenemos una labor muy grande eh, y con relación a la mujer, pues por supuesto yo me veo identificada con las mujeres luchadoras, empoderadas que dicen ¿cómo? No. Ahí voy. <risa>
1: Se nos cortó un poquito el internet si,
2: si me repiten esa parte, de la parte de la mujer. Sí, Sí. Eh, eh, con relación a la mujer decía que, que soy una persona que me gusta eh, trabajar en el empoderamiento de la mujer, pero no con esa actitud recalcitrante mm. donde que dicen, ¡ay, que los hombres que los hombres! No, no, perdona, esto es una, esto es una historia, donde no tenemos que remontar a la historia... De la sociedad para poder comprender, pero que tenemos que trabajar juntos, no la mujer eh, por delante y dice, ah, okay, yo, no, no, a ver, vamos trabajando juntos porque la sociedad que tenemos es producto de una historia. Entonces, eh, tenemos que ir juntos en este trabajo, pero creando conciencia juntos.
1: Y yo, y yo agregaría ahí que no hay que promover bajo ninguna circunstancia ningún tipo de odio, ningún tipo no. de odio entre género, ni entre raza, ni entre política, ni entre nada. No hay que promover nada que tenga que ver con el odio. Y bueno, eh, yo pertenezco a un grupo por ahí de artistas que dice que, que los artistas eh, no hacemos guerra porque somos creadores y que crean nuestros. Es. Y entonces eso es algo también muy importante, porque nada que, que promueva ningún tipo de discriminación ningún tipo de odio. Y creo que eso es lo que tú el mensaje que nos estás dando en cuanto uh -huh. María Teresa, de verdad que espacio más, más rico compartirlo contigo. Eh, ya estás por regresar uh -huh. a España, pues a continuar con, sí. con tu vida ya. Bienvenida siempre a Panamá, que no tengo ni que decírtelo porque es tu casa. <risa> pero, pero de verdad que sí, bienvenida a, a Chiriquí y a, y a todos los eventos en, en los que tuvimos la oportunidad de compartir pues esperamos tu regreso pues, para darles una una segunda vuelta para despedirnos, despedir tienes pues para la audiencia entre poesías y poetas que nos escuchan en más de 50 países así que seguro Ay, no, eh, no. también eh, nos dices a dónde pueden conseguir tu libro para que también esta audiencia de estos 50 países pueda adquirirlo
2: correcto mis libros los podéis con, eh, conseguir todos en Amazon eh, el Pensaba que iba a dejar ejemplares aquí en una librería, pero se me agotaron todos los libros que pude traer. Y en Amazon pueden conseguir tanto el poemario como el, la novela en castellano y la novela en inglés. Todas en Amazon. También pueden eh, adquirirlo en Kindle, el libro electrónico, en e-book. También está, a la vento, está en la venta en ebook, así que yo estoy muy contenta me voy muy contenta, hoy tengo mi vuelo de regreso a España y, y la verdad es que me voy con las pilas puestas porque me he sentido muy querida muy aceptada y, y querida pues, en, en Panamá en mi tierra, en Chiriquí y desde aquí mando un beso muy grande para todas y a ti agradecerte eh, que me hayas dado esa oportunidad de, de, de acercarme al mundo del arte y de la poesía porque tú fuiste la primera que me, acepta, me abriste y, me, y fue ahí en el Rincón Español donde hice mi primera presentación esta, de esta época, esta temporada. Espero eh, el próximo año o cuando se pueda hacer venir con un trabajo nuevo y a ver si tiene la misma aceptación que... no, no hay duda que la va a
1: tener y bueno, yo también espero poder en algún momento visitarte eh, allá en España y... y sí, mis puertas y casa abierta no quieras ir. Muchísimas gracias María Teresa por todo muchas y por en todo lo que vas a emprender y, y bendiciones pues, en, en este camino que, que has tomado, más, de, más que de escritora, como de inspirar así que muchas bendiciones para ti Muchas gracias, gracias. Chao. Hasta luego
0: María Teresa, nuevamente muchas gracias por tu participación en este podcast y por ese carisma que tienes por todo lo bonito y positivo que transmites en tus poemas y con tu presencia. Bienvenida siempre a esta tu tierra Chiriquí y también aquí a Entre Poesías y Poetas. En las notas del episodio voy a dejarle los enlaces para que puedan contactar a María Teresa y conocer toda su obra. Así llegamos al final de este capítulo. Los espero la próxima semana con una interpretación. Me despido recordándote que la poesía se vive mejor cuando se escucha. Hasta la próxima.